0: Ja, ik wil beginnen met uh, uh, een embleem van de kijkwijzer. Ken je dit embleem? Enge film. Uh, dat betekent dat je dus uit moet kijken dat je wel eens een beetje bankend kunt worden. Kleine kinderen alleen maar onder bescherming kijken en grote mensen ja, eigenlijk misschien helemaal niet kijken allemaal. Gek hè, zo'n embleem. Uh, daar hebben ze een spin voor genomen. Waarom? Ik denk omdat veel mensen bang zijn voor spinnen. Ben je wel eens bang voor spinnen? Ik heb thuis een paar vrouwen thuis. Dochter en mijn eigen vrouw. En als er, uh, we hebben een woning. En dan komt er wel eens zo'n grote spin. En die loopt op de muur. En ik mag hem altijd opruimen. Bang voor spinnen, dat zijn veel mensen. Spinnen doen helemaal niks met spinnen die wij hier hebben. Je kunt ook bang zijn voor het donker. Dat hebben heel veel kinderen. En dan zeggen de ouders, ik laat wel een lampje aan op de gang. Zo'n heel klein lichtpuntje in het stopcontact. Of bang voor onweer. Ik weet nog, thuis, toen ik jong was, als kind, en het onweerde, we woonden tussen de meren... Dan nou, vlak bij Sneek. En als het dan hard snacht, dan moesten we allemaal naar beneden komen. Want stel je voor dat het in zou slaan. Nou, het gevolg daarvan is dat we eigenlijk bang gemaakt werden voor het onweer. Er is nooit iets gebeurd bij ons thuis. Het kan natuurlijk. Maar ik heb geleerd om daarna niet meer bang te zijn voor onweer. Om te genieten van die mooie lichtflits. Je kunt bang zijn voor een ongeluk, dat er iets kan gebeuren met je kinderen of met je ouders. Je kunt bang zijn dat ziekte je overvallen zal. En dat is heel reëel, want veel mensen worden ziek. En als je ziek bent, dat je bang bent dat je niet meer beter kunt worden. Nu zijn heel veel mensen bang voor corona, voor besmetting. En natuurlijk in hoe we op afstand moeten leven, mondkapjes op moeten hebben als je tussen mensen bent. Dat maakte ook dat je afstand houdt en dat je bang bent. Zal mij niets overkomen. Veel mensen zijn bang voor inflatie. Bang voor het milieu wat zo achteruit gaat. Oh, wat als het nog erger wordt. Dan zijn er nog veel meer mensen die zijn bang voor afwijzing. Bang dat je zult falen, dat je niet zult voldoen aan wat mensen van je verwachten. En dat is een hele lastige angst, want die kruipt zo in je hart dat je die moeilijk weer kwijt kunt raken. Wat is eigenlijk angst? Het woordenboek zegt, angst is een gevoel van beklemming of onzekerheid. Een gevoel van bedreiging. Angst is dat je veiligheid weg is... Tot zover het woordenboek. En dan heb ik een geweldige woord van morgen. God wil onze angst wegnemen. Hij kan ervoor zorgen dat je niet meer bang bent. Al die dingen kunnen nog wel gebeuren, maar je hoeft er niet bang voor te zijn. Geen angst meer. Ik wil met jullie stilstaan bij Psalm 107. Er zijn verschillende mensen die bang zijn om de een of andere reden. En voor u, voor jou vast wel herkenbaar. Als uitgangspunt neem ik vers 2. De tekst wordt geprojecteerd, dus je kunt meelezen. Vers 1 en 2. Loof de Heer, want hij is goed. Eeuwig duurt zijn trouw. Zo spreken zij die door de Heer zijn verlost. Die hij verloste uit de greep van angst. Uit de greep van angst. Want angst kan je in zijn greep hebben, maar de Heer verlost daaruit. Angst heeft een goede kant. Angst is een waarschuwingsmechanisme. Op het moment dat je bang bent, dan wil je vluchten. En angst geeft je meer adrenaline, zodat je sneller weg kunt lopen. Dat heeft God ons gegeven ter bescherming. Maar te veel angst is natuurlijk niet goed. Want het is belangrijk dat we elkaar helpen als je ziet dat iemand ergens bang voor is. Dat je met iemand meeloopt en zegt, ik ga met je mee. Dan ben je niet alleen als je door de angst heen moet. Dan kun je over praten met iemand die bij je is. Met God die altijd bij je is, want nu is er niet altijd iemand bij je. En zo zie je in Psalm 107 vier groepen mensen die ergens bang voor zijn. Ik ga ze één een voor één met jullie langs. De eerste groep mensen vinden we in vers 4 tot en met 6. Dat zijn mensen die verdwaald zijn. Verdwaald zijn in de woestijn. Nou hebben wij hier geen woestijn, letterlijk. Maar in Judea is wel een woestijn. En daaromheen, om Israël, heeft veel meer woestijn. Lees maar mee. Soms dolden zij door de woestijn, maar een weg in de wildernis, een stad, een woonplaats, vonden ze niet. Ze kregen honger en dorst. ...en kwijnden van uitputting weg. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij heeft hen bevrijd uit vele gevaren. Je kunt letterlijk in een droog, dorstig gebied zijn... ...maar dat kun je ook figuurlijk zijn in dit leven. En als je ronddwaalt in het leven en niet meer weet hoe het moet, waar je heen moet... Dan word je onzeker van, onrustig. Daar kun je bang voor worden. Je kunt verschillende redenen bedenken waar mensen bang voor zijn. Wat je zo onzeker kan maken. Er zijn mensen, ik zei al, die zijn bang voor spinnen. Hoe kun je nou spinnenangst overleven? Overwinnen? Eigenlijk door naar spinnen toe te gaan. Als iemand jou helpt die daar verstand van heeft en die wil je helpen om spinangst te overwinnen, dan zal die je meenemen naar een heel klein spinnetje. En dan kijk je eerst van een paar meter afstand daarna. En dan neemt die persoon je mee om even dicht bij dat kleine spinnetje te zijn. En de volgende keer is het een iets grotere spin. En zeg, kom er maar bij. En na een paar keer zou je die spin ook willen aanraken. Nog weer een paar keer verder, mag ik de spin op jouw hand zetten. En zo stapje voor stapje leer je om niet meer bang te zijn voor spinnen. Denk ik denk dat sommige mensen hier dan niet aan moeten denken. Er zijn ook mensen die hebben een pleinvrees, noemen we dat dan. Want angst kan natuurlijk fobisch worden, dat het je in de macht heeft, in de greep heeft. In de greep van de angst. Pleinvrees, dat je niet te midden van allemaal mensen durft te zijn. Er zijn mensen die komen in de kerk en die gaan heel bewust aan de kant zitten. Zodat ze er snel uit kunnen als de angst hen te machtig wordt. Pleinvrees. Angst voor mensen, voor grote groepen. Ook daarin wil God je helpen. Om niet bang te hoeven zijn. Ook daar kunnen hulpverleners met je mee. Of stapje voor stapje steeds meer aan te durven. In de psalmen staat ook dat God een weg baant in de wildernis. Dat hij rivieren maakt in droog gebied. Ik ga met jullie naar de tweede groep mensen. In vers 10 tot en met 14. Dat gaat over mensen die vastzitten in boeien. In ijzeren boeien. Lees maar mee. Soms woonden zij in donkere krochten als slaven met ijzeren boeien. Want ze hadden zich tegen Gods woorden verzet. Ze hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Hij liet hen buigen onder een zware last. Ze vielen en er was niemand die hielp. Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer. Hij heeft hen gered uit vele gevaren. Haalde hen weg uit donkere holen en brak hun boeien aan stukken. Vastzitten met ijzeren boeien. Als ik dat lees, dan moet ik altijd denken aan de film Ben Hur. Een hele oude film... Die zag ik als tiener al. En in de film Ben Hur zat Ben Hur samen met alle andere slaven, zat hij in de geleisschepen van de Romeinen vastgeketend. Ze moesten roeien. Maar toen zagen ze een schip aankomen, wat hun schip ging rammen. En je kunt je voorstellen, wat voor doodsangst die slaven zitten. Want ze kunnen niet wegkomen, ze zitten vast met ijzeren boeien. En de ondergang komt eraan. En er wordt bij een gemaakt losgemaakt en die kan dan uit de boot. Die wordt dan toch gered, maar de meeste slaven sterven. Vast in ijzeren boeien. Waarom? Omdat je ergens aan vast zit. Dat kan natuurlijk ook vooral figuurlijk zijn. Dat je vast zit aan iets, dat iets jou in de macht heeft, dat je verslaafd bent aan iets. Dan hoeven we niet direct aan iets heel ernstigs te denken als drugs. Of alcohol, of sigaretten. Dat kan ook erop zijn. Zoals iemand mij heel eerlijk, een collega mij heel eerlijk bekende, ja, ik zit vast aan drop. Ik kan er niet zonder. Als die pot daar staat, dan is die zo leeg. Herkenbaar, hè? Het kan soms een boei zijn in je leven, iets waar je aan vast zit. En vul maar in waar je niet aan verslaafd kunt zijn aan televisie of internet. Je kunt ook verslaafd zijn aan boosheid, dat je als er iets tegen zit, of iemand die zit in je weg, dat je boos wordt. Verslaafd zijn aan macht, dat is eigenlijk ook een vorm van angst, dat je zelf de touwtjes in handen wilt houden, want wie weet wat er anders gebeurt. Waar je ook aan vast zit, God wil je ervan losmaken, ervan bevrijden, want dat is nodig. Dat als jij ergens aan vast zit, dan zit je in de greep van iets. De derde groep mensen. Vers 17. Er waren ook mensen, dat zegt de NBG-vertaling en hier de NBV-vertaling. Soms leiden zij een lichtzinnig leven en gingen onder hun zonde gebukt. Ze gruwden van elk voedsel en waren de poorten van de dood nabij. Ze schreeuwden in hun angst tot de Heer. Hij heeft hen gered. Uit vele gevaren. Hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. Dit gaat over mensen die vast zaten, of vastzitten aan zonde. Zonde die hen in een macht heeft, waardoor ze bang worden, gebukt gaan onder de stress van die zonde, die ze maar steeds weer doen en niet kunnen laten. Herkenbaar, hè? We hebben allemaal zulke zonde. En zonde als je eraan vastzit, die werkt als een spiraal, die trekt je steeds meer naar beneden. Die zuigt je vast in het moeras, tot je uiteindelijk eraan ten onder gaat. Vandaar dat hier ook staat dat die mensen ontrukt werden aan het graf, toen God hen verhoorde in hun angsten. De Heer wil helpen om vrij te worden van zonde. Niet niet eens doordat je het niet meer doet, maar doordat je weet dat die spiraal, die cirkel waar je in vast zit, verbroken is door vergeving, door de genade van de Heer Jezus. Daar is Jezus voor gestorven, om die cirkel te doorbreken, om ons genade te geven. Je bent vergeven. Daardoor ben je vrij van de macht van de zonde. De laatste groep in Psalm 107, de vierde groep, vers 23 tot en met 30, een wat langer gedeelte. Het zijn mensen die bang zijn voor omstandigheden. Lees maar weer mee. Soms daalden ze af naar de zee, gingen scheep en bevoeren het wijde water. Ze zagen de daden van de Heer, zijn wonderen op de oceaan. Hij sprak en ontketende storm, hoog zweepte hij de golven op. Ze stegen tot aan de hemel, vielen naar beneden in de diepte. Hun maag keerde om van ellende. Ze tolden en tuimelden als dronkaards, Alle kennis baten hun niets. Ze riepen in hun angst tot de Heer. Hij leidde hen weg uit vele gevaren. Hij bracht de storm tot zwijgen. De golven gingen liggen. Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam. Hij bracht hen naar een veilige haven. Het gaat over zeelui die in zware storm verkeren. Nou, als je wel op zee gevaren hebt, dan weet je wel wat het is: hoge golven. Denk maar aan de discipelen. Die waren verschillend van de discipelen, die waren vissers van beroep. Ze waren gewend om te varen op het meer van Galilea, de meesten. En daar kon het soms zomaar spoken met valwinden. Er zijn een paar geschiedenissen in de evangelie dat de discipelen bang waren. Bang waren voor de storm. En de Heer Jezus, één keer was hij gewoon in de boot, hij sliep. Hij zei, waarom zijn jullie zo bang? gelovigen? Het zijn mensen die zijn bang om te vliegen. Ze zeggen, ik stap geen vliegtuig in. Of was het wel moet, dat je zegt, oh, als het maar goed gaat. Nou, er wordt tegenwoordig niet zoveel meer gevlogen. Maar vliegangst, ja, het kan misgaan, maar de kans dat je in de auto een ongeluk krijgt is vele malen groter dan dat je in het vliegtuig een ongeluk krijgt. Angst voor tsunamis. na aardbevingen. Overstromingen die kunnen komen. Al figuurlijk het tsunamis. Angst voor de golven van corona. We zitten nu in de tweede golf. En we gaan ervan uit dat hij weer afneemt. En dan zou ik zeggen: op naar de derde, want het gaat door. Golven komen. Als je er bang voor bent, wat kan het je dan in zijn greep houden? Veel mensen die hebben geen sociaal leven meer, ze blijven thuis. Stel je voor dat ik besmet word. Reëel, ja, maar moet je er bang voor zijn, helpt dat? Steeds weer, bij al deze vier groepen, je moet Psalm 107 zelf maar eens lezen. Steeds weer, komt dan daarna de oproep, laten ze de heren loven. Om zijn trouw, om zijn wonderen aan de mensen verricht. Om zijn wonderen aan de mensen verricht. Nog eens een keer die eerste twee versen waar ik mee begon. Loof de Heer, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Zo spreken zij van al die vier groepen die door de Heer zijn verlost. Die hij verloste uit de greep van de angst. De greep van de angst. Daar zit altijd de duivel achter. Want de duivel gebruikt altijd angst om ons te ontwapenen, om ons machteloos te maken, om ons moedeloos te maken. Angst is het middel van de duivel om ons in zijn greep te houden, zodat wij het niet meer zien zitten. Zodat we niet verder durven, geen stappen durven zetten met de Heer. Of dat nu angst is voor de dood, of dat nu angst is voor mensen, of... Angst voor God, vul maar in voor jezelf. En de Heer Jezus heeft de duivel overwonnen, zodat we geen angst meer hoeven hebben. God wil mensen bevrijden uit de greep van de angst. Zijn liefde is sterker dan elke angst. Echte liefde kent geen angst, kent alleen maar vertrouwen. Daarom, ik ben begonnen met dat logo. Het logo van de kijkwijzer. Ik heb het nu maar veranderd in een ander logo. Dat vind ik een veel mooier logo. Het logo van de Heilige Geest. De hulp van Gods Geest in je hart. Als je de Heer Jezus kent, dan woont hij in je hart. En dan wil hij stap voor stap met je meegaan. Hij is de beste therapeut hoor. Om angst te overwinnen, stapje voor stapje. Wat doet angst? Angst verlamt ons. En Gods geest, die geeft je de ruimte in je hart, zodat je niet verlamd wordt. Zodat je niet wegloopt als de situatie zo bedreigend wordt. Tenzij het echt nodig is natuurlijk. Maar dat je het van God mag verwachten. Zijn hulp mag verwachten. En je aan zijn zorgen mag overgeven. De Bijbel staat er eigenlijk vol van. Nog één voorbeeld laat ik jullie zien. Uh, hoe Heer, de Heer bij ons is, psalm 18, vers 5 tot en met 7. Mij omsloten de banden van de dood. De kolkende afgrond joeg mij angst aan. De banden van het dodenrijk omklemden mij. Op mijn weg lagen de valstrikken van de dood. In mijn nood, schrijft David daar, in mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp en in zijn paleis hoorde hij mijn stem. Ja, dat betekent dat je niet bang hoeft te zijn. En wat maakt ons vaak bang? Zorgen. Zorgen voor dingen die zouden kunnen gebeuren. Terwijl ze meestal niet gebeuren. Nou, daar heeft Paulus een hele goede raad voor. In Filippenzen 4, vers 6 tot en met 7. Hij zegt, wees over niets bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. Letterlijk staat er, door bidden en smeken mag je je nood bij hem bekendmaken, je vragen. En dank hem daarbij ook in al je gebeden. En dan zal de vrede van God, die alle verstands te boven gaat, je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. En je hart, dat is je gevoelens en je gedachten, dat is je denken. Dat zijn de twee die het snelst van slag zijn als we bang zijn. Je gevoel en je denken. En dat gaat God bewaren. Als je zegt, Heer, ik geef mijn zorgen aan u over. Ken je dat kinderliedje? Je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm keer, Leg maar gewoon je hand... In handen van de Heer. Het is zo eenvoudig liedje. Dat helpt veel beter dan met onweer samen de kamer ingaan en wachten tot het over is. Dat betekent eigenlijk kom maar. Kom maar bij God en kom maar in beweging. Durf stappen te zetten. Zoals Petrus die ook in die boot zat toen het stormde. Mag ik bij u komen, Heer? Ja, kom maar, zegt de Heer. En Petrus loopt over het water. Onvoorstelbaar. Hij doet het. Tot hij kijkt op die storm en die hoge golven en gaat zinken. Ja, maar die momenten zijn er hoor. Maar dan is de Heer Jezus erbij. En die pakt zijn hand en die zegt: Kom op, Petrus. Geloof, vertrouw. Daar komt het dan op aan. Vertrouw maar. Om angst te boven te komen is maar één ding. Rust op de belofte van God, waar de Bijbel vol van staat. En denk aan een duikboot, hoe dieper die komt, hoe groter de druk van buiten wordt, hoe groter ook de druk van binnen gemaakt wordt. Zodat je tegen de druk van buiten kunt. Zo geeft God kracht en moed, zoveel je nodig hebt. Ik wil afsluiten met bemoedigende woorden die ik een paar jaar geleden in het blad De Uitdaging las. Het wordt geprojecteerd, dus lees maar mee. In duisternis is Hij het licht. In moeilijkheden is Hij onze helper. Bij verdriet is Hij onze vreugde. In verwarring is Hij onze zekerheid. In lijden is Hij onze hoop. In armoede is Hij onze grote beloning. Bij zorgen is hij onze kracht. In doodsangst is hij onze sterke toren. In crisis is hij de onwankelbare. In stilte is hij een kleine zachte stem. En in angst is hij moed. De kracht die we nodig hebben om het op te nemen tegen angst, wordt niet gevonden in ons, maar In hem. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel dat u angst gegeven hebt als een middel om snel te kunnen vluchten wanneer het nodig is. Om voorzichtig te zijn bij gevaar. Maar heer, we moeten eerlijk toegeven dat angst ons zo vaak in de greep heeft. Dat als we zwak zijn, dat we dan niet meer durven. Dank u wel dat u onze kracht bent. Heer, dat u naast ons staat. Dat u uw heilige geest geeft in het hart van elk kind van u. En dat uw geest ons bij de hand neemt. Dat u zegt, kom maar mee. Ik ga met je mee. Ik ga met je mee door de gevaren heen. Ik zal je helpen. Er dwars doorheen. Ik zal je bewaren voor gevaren. En als het soms toch gebeurt, dan zal ik je vasthouden. Dank u wel daarvoor. Help ons daarop te vertrouwen. Heer, geef moed en kracht zoveel we nodig hebben. En dank u dat u uw woord waar maakt. Dat we op u kunnen vertrouwen. Heer, dank u wel dat u ons meeneemt aan de hand. Op weg naar uw eeuwige heerlijkheid. Heer, zo bidden we voor elkaar. Dat u ons wilt helpen om angst los te laten. En om te vertrouwen op u. Heer. U willen we daarvoor alle eer brengen en U prijzen. In de naam van Jezus. Amen.